0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Theaterclub vom Berliner Spielplan Audiodeskription. Heute der letzte Theaterclub vor der Spielzeitpause. Wir, das sind Lavinia Knopwelling, das bin ich. Dabei ist außerdem Ursula ja. Salomon und unsere Projektleiterin Imke Baumann sind auch dabei. Weil wir heute so viele Fragen haben, hoffen wir, dass ihr eure vollen Senfgräser mitgebracht habt, damit ihr auch euren Senf dazugeben könnt. Lass mich zuerst mal noch etwas zum Ablauf sagen. Wir reden erst mal darüber, was im Juni, also was jetzt gelaufen ist und wie wir das so fanden mit den Livestreams, die jetzt in Berlin erschienen sind. Dann reden wir darüber, was vor Corona, also vor dem Lockdown so gelaufen ist, wir blicken auf ein Jahr Berliner Spielplan zurück und zum Schluss gibt es noch einen Ausblick darauf, insofern wir das schon sagen können, was in der nächsten Spielzeit so läuft. Ich finde ja, dass der Juni besonders heiß ist. Und ich meine das durchaus zweideutig. Natürlich ist es gerade echt heiß. Aber ich finde auch die Theaterstücke, was so gelaufen ist, das war schon echt ein vielseitiges Angebot. Zum Beispiel ist gelaufen vom Deutschen Theater die Pest. Noch gelaufen ist Jenova von der Deutschen Oper und Max und Moritz im Berliner Ensemble. Wir sagen kurz etwas zu diesen drei Stücken. Ich fange mal an mit der Pest. Die Pest von Albert Camus hat ja meiner Meinung nach ganz gut reingepasst jetzt in die Zeit. Es geht um eine Stadt, die einen ähnlichen Lockdown erfährt, wie wir ihn gerade erlebt haben und immer noch erleben teilweise, eben durch die Pest, weil die, weil die Stadt von der Pest befallen wird. Das Besondere an diesem Stück ist, dass es bereits eine Bühnenfassung gab und dass der Schauspieler Kuzewski dazu eine extra Quarantänefassung gemacht hat. Da ist er durch das leere deutsche Theater gegangen und hat dabei seinen Monolog aufgesagt, also seinen Monolog und seine Dialoge. Er hat alle Rollen selber gespielt und was ich toll fand daran war, dass es sich für mich sehr viel ein Hörspiel angehört hat. Das, ja, das meine ich sehr wohl positiv, denn ich mag persönlich sehr gerne Hörspiele. Das Einzige, was ich äh, zu bekritteln habe, ist, es war sehr viel Fokus auf dem Gesichtsausdruck. Das ist zwar durch die Audiodeskription gut wiedergegeben worden, aber ich finde, das hätte der Schauspieler noch mehr mit den Stimmen spielen können. Das war wie so ein bisschen zu monoton. Aber vielleicht seht ihr das ja anders und darüber können wir gerne gleich nochmal diskutieren. Aber zuerst würde ich gerne Ursula fragen. Wie hat dir denn Jenova gefallen?
2: Genau, also das zweite Stück mit Audiodeskription, das wir jetzt vorstellen, ist die Oper Jenova. Das war die Audiodeskriptionspremiere an der Deutschen Oper Berlin, den Umständen entsprechend geschuldet eben auch online. Wie man in der akustischen Einführung zum Stück mitbekommt, geht es in der Oper Jenufa von Leos Janáček um eine recht komplizierte Familiengeschichte auf einem mährischen Dorf in der Szenerie von traditionellen bäuerlichen Leben. Ausgehend von der Großmutter der alten Borja wird die Geschichte zweier weiterer Frauen erzählt, die von der Schwiegertochter der alten Boria, der Küsterin Petrona, und die der Ziehtochter Petronas mit dem Namen Jenufa. Und diese Jenufa verliebt sich in ihren Cousin, Steva. Ähm, außerdem gibt es da eben noch Latza, den Halbbruder von Steva. Und der verehrt Jenufa auch. Sie entscheidet sich jedoch für den unsteten Steva und erwartet bald ein Kind von ihm. Und wie hat es dir ja, gefallen? Ja, also ich selber bin keine Expertin in Sachen Oper. Insgesamt hat mir Janufa ganz gut gefallen. Man sagt, dass Janacek in Jenufa die Sprachmelodien seiner märischen Heimat skizziert hat. Mir persönlich hat die Musik nicht so super gefallen, aber durch das moderne Bühnenbild und den Ausdruck der, der Sängerinnen, also der Solistinnen, konnte ich mich schon ganz gut in die Geschichte und in die Person reinversetzen. Und dabei hat mir die Audiodeskription auf jeden Fall geholfen, vor allem die eingelesenen und sehr emotional vorgetragenen Übertitel, weil diese Übertitel sind ja in der Oper gängiges Mittel, um sozusagen den gesungenen Operntexten, noch mal zu übersetzen. Und der war ja diesmal auch auf Tschechisch, deswegen <lacht> war das auch sehr hilfreich. Mhm. Gehen wir doch
1: noch kurz auf Max und Moritz ein. Wie fandest du das denn, Imke? Du warst ja auch daran
0: beteiligt. Ja, insofern bin ich natürlich befangen. Ja. Also Max und Moritz ist erstmal ein interessanter Versuch des Berliner Ensembles. Ein, ist ja ein sehr bekannter Stoff, kennt eigentlich jeder, nicht? Die Streiche von Wilhelm Busch gezeichnet und eben gedichtet, wird auch immer als Urcomic bezeichnet. Die Inszenierung nutzt sowohl den Comic, also die gezeichneten Bilder, als auch eben diesen gedichteten Text so als Spielvorlage. Was heißt, man kriegt nicht hier eins zu eins irgendwie Max und Moritz, wie man das aus diesem Buch vielleicht kennt von Busch, sondern eben vieles mehr und anderes. Man bekommt zum Beispiel auch andere Texte von Busch, aber sogar auch welche aus der Sekundärliteratur und so. Das ist da alles eingewoben. Und auch ansonsten ist das eine Inszenierung, die... Ja, die eben die Spielvorlage wirklich ernst nimmt. Also das sind quasi losgelassene Darsteller, könnte man sagen. Die machen eigentlich aus allem irgendwas. Das führt zu einer ganz besonderen Spielweise. Also zum einen ist da eben der Umgang mit diesem Comic. Also die haben sich in der Inszenierung damit auseinandergesetzt, dass sie ja eigentlich gezeichnete Bilder irgendwie darstellen. Die werden da nachgestellt auf der Bühne. Und auf der anderen Seite ist besonders an dieser Spielweise, dass sie sozusagen ganz transparent ist. Also die stellen ihre Spielvorgänge aus. Also es, es ist nicht eine Figur einfach mal als Figur nur auf der Bühne und spricht nur als Figur, sondern zwischendurch wechseln die, die Rollen, zwischendurch machen die Umbau. Zwischendurch sind die auch mal miteinander privat. So, damit hat man natürlich, sagen wir mal, ein Mehr-Ebenen-Spiel. Das ist insgesamt, sagen wir mal, Sachen im deutschen Schauspiel überhaupt nicht ungewöhnlich, diese Art von Spielweise. Das gibt es eigentlich öfter mal. Andererseits ist es aber sehr herausfordernd für einen Zuschauer. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, war das zumutbar? für blinde und sehbehinderte ZuschauerInnen. Wir haben uns bemüht, das umzusetzen. Also wir haben an dieser Audiodeskription, für die wir leider nicht sehr viel Zeit hatten, zu dritt gearbeitet, Charlotte Mikkel, Jutta Bulic und ich. Es ist eine erhebliche Menge an Text zustande gekommen, was an der großen Spiellust liegt, aber auch eben an der Kompliziertheit dieser Sache. Mal sehen, wie es ankommt.
1: Dann gehen wir jetzt weiter. Also wir gehen ein paar Schritte zurück, zu, ähm, zu den Anfängen und was so vor Corona gelaufen ist. Ich habe ja vor ungefähr einem Jahr beim Berliner Spielplan Audiodeskriptionen angefangen und meine erste Erfahrung mit Theater und Audiodeskription waren zwei nackte Männer, die sich über eine Bühne gewälzt haben. Das war in den Sophienseelen und nun ja, ähm, Tanztheater ist manchmal etwas abstrakt. Ich habe mich auf jeden Fall auf etwas konventionellere Theaterstücke gefreut. Das Projekt hat ja dann so richtig angefangen am 23. Oktober mit unserer Eröffnungsveranstaltung in der Deutschen Oper. Und danach ging es richtig los. Zuerst fulminant mit Tamtam -Tam und viel Licht, viel Farbe mit der Vivid Grand Show im Friedrichstadtpalast. Tolle Kostüme, tolle Bilder, ganz viel Licht, ganz viel Farbe. Dann etwas klassischer ging es weiter im Berliner Ensemble mit Othello. Da fand ich ja die Tastführung ganz toll, haben sie sich sehr viel Zeit genommen. Und dann hatten wir zwei Stücke vom Deutschen Theater. Der kleine König Dezember und Don Quixote. Da habe ich persönlich am meisten gelacht. Und auch die Tastführung fand ich ganz liebevoll eingerichtet. Und jetzt möchte ich euch mit, mit den einzigen zwei Zahlen konfrontieren. Insgesamt sind von Ende Oktober letztes Jahr bis Anfang März elf Stücke mit Audiodeskription in diesem in dem Rahmen unseres Projekts erschienen. Und insgesamt waren bei allen diesen Stücken 182 Besucher dabei, plus zwei pelzige Besucher. Wir hatten nämlich auch eine, unsere Doc-Sitting-Premiere, bei, auch bei der Vivid Grant Show, begleitet wurde das Ganze von einem unserem Podcast, Blog und jetzt auch von unserem Theaterclub, den wir hoffentlich auch in der nächsten Spielzeit weiterführen werden, weil ich finde, dass wir ganz schöne, interessante Gespräche haben damit. So, was wir jetzt für euch vorbereitet haben, wir haben uns ein paar kritische Thesen zu dieser einen Jahr Erfahrung ausgedacht, über die wir gerne mit euch diskutieren würden.
0: Äh, ich habe gleich mal eine knallige These, hoffe ich. <lacht> Nachdem wir ja nun gerade diese Online-Erfahrung haben, die wir auch weiter reflektieren müssen, finde ich. Also die Theater müssen, die reflektieren wir aber vielleicht auch. Ich sage hier auch noch mal eine Zahl. Pest, Stream, deutsches Theater, 779 Klicks. So, These. Die allermeisten blinden und sehbehinderten ZuschauerInnen würden auch Theateraufführungen mit Audiodeskription lieber vom heimischen Sofa aus als Konserve konsumieren.
1: Und zwar ist mir in diesem einen Jahr aufgefallen, dass es öfter mal so Diskussionen über die Sprache der Audiodeskription gibt. Und da herrscht ja auch so ein bisschen Unsicherheit, auch auf Seiten der Audiodeskriptoren oftmals. Deswegen ist meine These, politisch korrekt sein ist wichtiger als eine verständliche Beschreibung. Gut, dann würde ich sagen, dass wir noch kurz einen Ausblick geben auf die nächste Spielzeit, was es da zu sagen gibt. Und da kann uns Imke am besten dazu sagen, was jetzt schon bekannt ist für die nächste Spielzeit.
0: Also die nächste Spielzeit ist ein Wabang-Spiel, sagt man. Also sprich, sie ist nach wie vor aktuell sehr schwer planbar. Also weil wir eben nicht wissen, wie sich das mit dem Virus da entwickelt und was das dann auch immer wirklich im Einzelnen für Konsequenzen hatten bei Veranstaltungen. Wir haben ja erlebt, dass die Theater schon alles Mögliche getan haben, um wieder ins Live-Geschäft zu kommen. Sie haben ihre Sitzreihen entfernt und sie spielen jetzt im Hof neuerdings und sie spielen nur noch kleine Stücke und also es ist schon eigentlich ziemlich übel auch, die Einschränkung, die das bedeutet. Aber eine Tendenz daran ist sehr, sehr, sehr klar auch tatsächlich, sie wollen unbedingt und sehr gerne wieder was live bieten. Und deshalb gibt es jetzt aktuell nur so, sagen wir mal, Übergangsspielpläne, die sich jetzt erstmal allerhöchstens so auf September beziehen und wo nicht wirklich draufsteht, ob man sich drauf verlassen kann. Kann man nämlich im Moment eigentlich nicht. Wir hatten eigentlich vorbereitet die Zauberflöte. Es gibt dort Termine, die ich glaube, dass der erste Termin quasi unsere Generalprobe wäre und dann im November tatsächlich eine Zauberflöte stattfinden kann. Wie gesagt, vorbehaltlich, dass da überhaupt sowas stattfinden kann. Dann ähm, haben wir Vivid, also Friedrichstadtpalast, der ist jetzt ganz geschickt ähm, eine interne äh, äh, Reparatur des Heizungssystems vorgezogen. Die gehen davon aus, dass sie ab Januar 21, also nächsten Januar sozusagen, wieder am Start sind und dann einfach mal ihre Show weiterspielen. Und dann kommt eine neue. Die machen wir dann in jedem Fall. Mal sehen, ob es bei diesem Plan bleibt. So, wir sind noch im Gespräch mit der Parkaue, Karusselltheater. Das, das wollten wir eigentlich diese Spielzeit auch an den Start bringen mit einem Kinderstück, aber ging nicht. Und das, was wir da eigentlich schon gesprächsweise verabredet haben, ist der Zinnsoldat. Eine sehr schöne, schöne Inszenierung auf einem Märchen basierend. Das Berliner Ensemble spielt leider keinen Othello mehr, der wäre eigentlich noch offen gewesen, aber dafür hatten wir eigentlich bereits vorbereitet, dreimal leben. Jasmina Reza, also Komödie. Auch hier ist die Frage, was sie damit tun. Wir werden auf jeden Fall die, die Dinge, die sie jetzt in ihrem Übergangsspielplan haben, zum Beispiel Gott von Schirach in der Inszenierung vom Intendanten Oliver Reze und Gott ist nicht schüchtern und Panikherz. Wir werden uns das angucken, aber wir werden auch sehr kritisch sein bei der Auswahl, denn wir müssen gucken, dass wir dann was Vernünftiges draus machen also, es gibt die Live-Tendenz. Wir werden versuchen, dem hinterherzuhoppeln, natürlich. Es gibt andererseits, wie jetzt auch aus diesem Gespräch ja recht deutlich geworden ist, die Idee, vielleicht parallel noch mal eine Online-Idee weiter auszubauen in noch mal ganz anderer Weise und natürlich unter Berücksichtigung der Problemlagen der Barrierefreiheit. So, jetzt habe ich fröhlich spekuliert.
1: Also ganz viele Möglichkeiten und eigentlich ist noch nichts in Stein gemeißelt, könnte man sagen.
0: Das könnte man sagen. Das Einzige, was wir jetzt ganz sicher wissen, ist, dass wir nochmal Jenufa am Start haben, nämlich im August. Opa darf es nochmal im Stream zeigen.
1: Also wer es noch nicht gesehen hat, gerne die Kritikpunkte mitnehmen und auch die positiven Äußerungen mitnehmen und sich das gerne nochmal anschauen. Wir sind am Ende angekommen unseres Theaterclubs. Jetzt kommt erstmal eine kleine Pause, die Spielzeitpause. Ja, da kommt erstmal jetzt kein Theaterclub und wir sind in der nächsten Spielzeit, wenn es wieder was zu berichten gibt, für euch da. Wann das genau sein wird, darüber könnt ihr euch informieren. Behaltet einfach unsere Webseite im Auge, theaterhören-berlin.de. Da ist unser Blog, da ist unser Podcast. Da könnt ihr euch für unseren Newsletter anmelden. Da erfahrt ihr immer die neuesten News, was in unserem Projekt vorgeht. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken, vor allem bei denjenigen, die jetzt ihren Senf dazu gegeben haben. Ich hoffe, ihr habt noch welchen für den Rest des Tages übrig. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen sonnigen Sonntag und einen schönen Sommer. Dann genau. bleibt noch zu sagen, Genau. Auf, auf Wiedersehen demnächst in eurem Theater, hoffentlich.